0: Unabhängig Planen prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt. Willkommen zur 19. Jetzt-Podcast-Episode der Kammer und dem ersten Podcast im 2024. Der Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen wie Niederösterreich und Ich Eva-Maria rauber katarhozzi hier. Thema heute... Standard TOMS. TOM, die Abkürzung für technisch-organisatorische Maßnahmen. Wir beleuchten heute die Besonderheiten, die Entstehung und die Ziele mit den absolut richtigen Ansprechpartnern zu diesem wichtigen Thema. Ich begrüße recht herzlich unseren Gast, Herrn Magister Maximilian Kröpfel. Herzlich willkommen. Sie sind Rechtsanwaltsanwärter bei Herbst Kinski.
1: Vielen Dank. Schön, heute hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ebenso recht herzlich Willkommen Herrn Diplom-Ingenieur Wolfgang Fiala, Ingenieurkonsulent für Informatik.
2: Ich bedanke mich ebenfalls für die Einladung. Das Thema haben wir ein bisschen mit beeinflusst, weil wir uns seit äh, fast einem Jahr mit der Standardisierung der TOMS auseinandersetzen.
0: Und in dieser Runde hier und heute freue ich mich auch sehr über Herrn Diplom-Ingenieur Dr. Peter Gelber, Schön, dass Sie heute hier sind. Auch Sie sind Ingenieurkonsulent für Informatik.
3: Danke für die Einladung. Und wie mein Kollege bereits gesagt hat, auch wir arbeiten sehr eng miteinander und in dieser Firma überhaupt zusammen, klarerweise. Und TOMS sind für uns in dem Zusammenhang auch unser Daily Business.
0: Die DSGVO verlangt sogenannte TOMS. Das ist die Abkürzung für technisch-organisatorische Maßnahmen. Herr Magister Kröpfel, können Sie uns als Jurist das ein bisschen näher erläutern?
1: Ja, unter diesem ominösen Begriff der technischen und organisatorischen Maßnahmen versteckt sich eigentlich nichts anderes als der Auftrag des Gesetzgebers an alle, die personenbezogene Daten verarbeiten, Maßnahmen zu treffen, die zum Schutz vor Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen erforderlich sind oder angemessen sind, sofern die halt durch die Verarbeitung der Daten entstehen. Und hier ist einfach ganz wichtig, der Gesetzgeber hat ein ganz einfaches Zwecksetzungskonzept gewählt, nämlich Je höher das Risiko, desto mehr Aufwand muss der Verantwortliche, muss der Auftragsverarbeiter
2: in diese Toms, in diese technischen und deutschen Maßnahmen setzen. Die Auswahl und die Implementierung der Schutzmaßnahmen richtet sich nach den Ergebnissen der Risikoanalyse und der Datenschutzfolgeabschätzung. Als Ergebnis dieser Analysen erhält man das erforderliche Schutzniveau. Und die Maßnahmen sind daher so festzulegen, dass das erforderliche Niveau gewährleistet ist. Neben den Resultaten der Risikoanalyse und der Datenschutzfolgeabschätzung und dem Schutzniveau sind folgende Punkte zu dokumentieren. Erstens die Begründung für die Festlegung der Maßnahmen. Zweitens die periodische Überprüfung ihrer Wirksamkeit und deren Aktualität. Und drittens die durchgeführten Verbesserungen und Korrekturen.
0: Dr. Geiber, gibt es da praktische Beispiele?
3: Gerne, möchte ich möchte Ihnen da ein bisschen was ausführen da dazu. Klar gibt es praktische Beispiele. Es ist also ganz schwierig, extrem schwierig umzusetzen. Ich würde ganz gerne einen kleinen Schritt zurückgehen und sagen, naja nee, oh gut, so ganz neu sind uns ja Sicherheitsziele nicht, vor allem nicht in der IT. Und da gibt es uh, den Begriff der CIA. Triade und CIA das C steht für Confidential, das I für Integrity und das A für Availability. Das bedeutet, es geht im Wesentlichen, wenn man es jetzt ins Deutsche transferiert, immer darum, um Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Und genau dasselbe hat man im, im, am Ende des Tages, auch wenn man an Beispiele denkt, man sollte sich immer ein bisschen orientieren, welches von diesen drei Zielen unterstützt überhaupt diese Maßnahme, die ich hier setze. Und jetzt kommen wir vielleicht einmal zu einer Maßnahme, die man sich ganz leicht vorstellen kann, gehen wir einmal in den Weg der Zutrittskontrolle. Das bedeutet, wie komme ich überhaupt in Bereiche, wo ich überhaupt physisch die Möglichkeit hätte, hier an ein IT-System, an einen.. An eine Server Farm oder ähnliches hineinzukommen, praktisch den Zutritt zu ermöglichen. Heute macht man das üblicherweise mit Keycards, mit so kleinen Chipkarten. Und es hat auch den riesen, riesen Vorteil gegenüber den klassischen Schlüsseln, dass man sozusagen Zonen definieren kann. Man kann unterschiedlich gewichtete Zonen definieren. Das heißt, der Serverraum wird üblicherweise mehr Security verlangen als ein normaler Arbeitsraum. Und über diesen Weg sozusagen kann man das recht einfach lösen. Vor allem kriegt man mit, wer ist denn dort überhaupt jemals gewesen oder welche Karte hat sich im Bereich befunden, sagen wir es einmal so. Das wäre sozusagen der erste Part und diese Maßnahme unterstützt, jetzt wenn man es wieder in die CIA-Ziele zurückverfolgt, die Vertraulichkeit. Am zweite Geschichte sind sogenannte rollenspezifische Zugriffe für personenbezogene Daten. Dass nicht jeder da alles darauf machen kann, ist ja eigentlich, glaube ich, selbsterklärend. Und wichtig ist in dem ganzen Zusammenhang, jetzt wenn man über Datenschutz spricht, dass man dieses sogenannte need to no prinzip einhält. Das heißt, am Ende, man ordnet den Rollen auch solche Dinge zu, wie, na ist es eine Leserolle, ist es eine Veränderungsrolle, ist es eine Schreibrolle? Und die werden am Ende des Tages dann wieder den einzelnen Personen zugeordnet, weil irgendwann kommt man mal dahin, dass vielleicht doch jemand etwas damit mit diesen Daten tun muss, soll und so weiter. Also dieses Prinzip des Newtonos ist ganz, ganz wesentlich, dass man sich das auch im Hinterkopf behält, weil ansonsten haben wir so gleich einen klassischen Fall von den sogenannten Lehrlingsthemen. Na, der Lehrling geht durch alle Abteilungen, auf einmal ja alle Berechtigungen dieser Welt, kennt man auch in der IT sehr genau. Wenn man sich das anschaut, Warum macht man das? Also, welches Ziel unterstützt es wieder? Jetzt zu unserer ci triade Also, es unterstützt diese Vertraulichkeit und die Integrität. Weil es viel, viel schwieriger ist, dass man die Integrität sozusagen unabsichtlich bricht, wenn man auf gut Deutsch nicht so oft damit zu tun hat. Deswegen ist eine Einschränkung der Rolle sehr, sehr zu empfehlen. Ein weiteres Beispiel, das ich gerne bringen möchte, ist die Authentifizierungsmaßnahmen. Ein bisschen abhängig machen von der Sensibilität der Daten. Am besten sieht man das vielleicht, wenn ich administrative Tätigkeiten umsetzen muss, dann sollte ich vielleicht nicht dieselbe Berechtigung verwenden, wenn ich im Internet surfe. Also das sollte eigentlich immer so beachtet werden. Also jemand, der administrativ an dem ganzen System herumtun darf, kann und muss, der sozusagen muss mit besonderen Vorsichtsmaßnahmen agieren. Da gibt es auch unterschiedliche Methoden. Üblicherweise würde ein Administrator nicht nur mit Passwort sozusagen seine Tätigkeiten machen, sondern es da, gibt diese zwei Faktorte aute Identifizierung, wo man ein anderes Gerät braucht, wie wir heute alle aus dem Internetbanking kennen. So ähnlich funktioniert das. Und eine Maßnahme ist mir noch ganz, ganz wichtig. Bitte denken Sie alle an diese sogenannten regelmäßigen Backups. Also da gibt es einen geflügelten Satz, kein Backup, kein Mitleid. Ja. So, so ist es in der IT-Welt und dem sollte man sich erstellen, diesem Thema. Und vor allem, wenn man sich ein bisschen die neuen Bedrohungsszenarien anschaut. Also auch im Sinne von, äh, wenn es dieses Thema gibt, äh, Ransomware, wie es so schön heute überall heißt, ja. Verschlüsselung von ganzen Bereichen des Unternehmens. Das bedeutet in einem Backup-System, dass man hergeht und sagt, gut, eigentlich ist es nicht immer rund. Ja, sondern immer mehr sozusagen auch Offline-Backups macht etc. und die erst nur zu einem gewissen Zeitpunkt dazuschaut. Also ich denke, an diesen vier Beispielen erkennt man schon, dass die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit ein ganz ein wesentliches Thema ist. Und die Verfügbarkeit, an die diese an Ecke, die, die Backup-Szenarien
0: Organisatorische Maßnahmen, Herr Diplominger, was kann man darunter verstehen? Organisatorische Maßnahmen, was, was beinhaltet das alles?
2: Danke für die Frage. Peter, du hast äh, jetzt äh, Dinge angesprochen, die großteils im technischen Bereich fällt Und da ist natürlich naheliegend, dass die auch auf technischer Ebene umgesetzt werden. Organisatorische Maßnahmen sind hingegen prozessualer Natur und werden vom Management festgelegt. Sie regeln die Arbeit der Mitarbeiterinnen, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten betraut sind. Was heißt das konkret? Konkret geht es zum Beispiel um Arbeitsanweisungen, Vorgaben und Verpflichtungserklärungen sowie um Zuständigkeitsregeln. Selbstverständlich gehören auch Schulungen zu den organisatorischen Maßnahmen. In einer sogenannten Mitarbeitervereinbarung, die natürlich auch im Dienstvertrag enthalten sein kann oder muss, verpflichten sich die Mitarbeiter, diese organisatorischen Festlegungen einzuhalten. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Größere Unternehmen haben einen Betriebsrat. Und da kann es hilfreich sein oder ist manchmal sogar erforderlich, bestimmte Anweisungen oder Regelungen präventiv in Form einer Betriebsvereinbarung zu erlassen. Denken Sie zum Beispiel an Beurlaubung von Mitarbeitern nach einem Ransomwehrangriff. Hierbei ist dann die Einbeziehung des Betriebsrats Pflicht. Dafür sind in gewissem Umfang bei Betriebsvereinbarungen auch Regelungen möglich, die als Weisung des Arbeitgebers im Akutfall problematisch bis unmöglich wären. Durch die Einbeziehung des Betriebsrats erweitert sich der Spielraum
3: für solche Maßnahmen deutlich. Vielleicht kann ich noch ganz kurz ergänzen da dazu, zu dem Thema Schulungsmaßnahmen. Ein Beispiel dazu, weil mhm. zuerst auch von Beispielen gesprochen mhm. worden ist, ist es, naja, jetzt stellen wir das so abstrakt da. In Wirklichkeit macht es absolut Sinn, zum Beispiel die Mitarbeiter auf die aktuellen cyberspezifischen Themen hinzuweisen. Ja. Also zum Beispiel, dass man nicht herumklickselt, ein einfaches Beispiel ist, nicht herumklickselt, einfach hemmungslos in einer E-Mail. Ja. Vielleicht kann man dem Mitarbeiter das zumuten, dass er vielleicht mit der Maus zuerst fährt, sie anschaut, wo geht denn das hin? Geht das ins Leere oder geht das irgendwo hin, wo ich gar nicht einen Kommunikation wünsche etc. Mhm. Derartige Maßnahmen sind wichtig. Mhm. Ja, das ist einfach eine Sensibilisierungsaufgabe aus dem Schulungsbereich heraus. Wenn man sich heute vorstellt, es ist auch notwendig, dass man so Notfallkonzepte zieht, ja? dass man die vorbereitet. Weil im Falle des Falles hast du keine Zeit mehr. So haben wir das öfteren, und der Herr wird das bestätigen, erlebt. Zu dem Zeitpunkt zählt jede Minute ja. und das ist einfach so. Und da muss er wissen, wen ich anrufe. Ja? Mhm. Also das ist ein ganz zentrales Thema. Das muss auch offline verfügbar sein. Ja? Das sind Dinge, die man unter Umständen ein in Handbücher kleidet etc., wo jeder weiß, ich kann die auf der Torch nachschlagen etc. Aber und vor allem, die müssen so verfügbar sein, dass sie nicht direkt abhängig vielleicht von einem verschlüsselten System sich darlegen. Ja?
0: Wer ist eigentlich für Toms verantwortlich? Ja,
1: die Frage kann man sich natürlich stellen, wenn man mannigfaltigen Unfällen eben ja. von so Toms ja. hier hört. Also Zutrittskontrollen, Rollenkonzept, Authentifizierung, Backups, Schulungen, Notfallkonzepte. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen. Alle Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht erlebt haben, ich garantiere Ihnen, sie haben keine Minute Zeit, um sich Grundsatzfragen zu stellen, sondern sie müssen einfach ja. reagieren. Und da hilft es natürlich, wenn man sich vorab schon Gedanken macht. Wichtig ist, glaube ich, für die Frage, wer ist verantwortlich, dass man mal mitnimmt, dass es sich um einen risikobasierten Ansatz handelt. Es gibt mhm. nicht die eine Lösung, es gibt kein Gesetz, wo drinnen steht, folgende Maßnahmen sind einfach zu setzen mhm. und dann passt das schon, mhm. sondern... Wir haben eben in der DSGVO ganz zentral, in diesen Titel 24 und 32, diese Verpflichtung des Verantwortlichen respektive des Auftragsverarbeiters, also der Stelle, die für den Verantwortlichen die Daten verarbeitet, gehört auch Dienstleister dazu sagen, sich einfach um diese Maßnahmen zu kümmern. Wir haben das aber natürlich auch in ganz vielen Nebengesetzen. Ganz klassisch das Telekommunikationsgesetz, das das eben für die Kommunikationsunternehmen regelt. Wir haben das im NISK, also wenn es um kritische Infrastruktur geht, wo das wirklich nicht schön ist, wenn die dann plötzlich vom Netz gehen. Aber das haben wir auch in ganz untypischen Gesetzen wie der Gewerbeordnung. Mhm. Also es gibt einfach viele, viele Bereiche der Rechtsordnung, die sich mit solchen Maßnahmen oder Mindestmaßnahmen beschäftigen. Ganz wichtig ist, der Verantwortliche, der ist als allererstes in der Pflicht. Der Verantwortliche muss sich einfach darum kümmern, dass diese Toms richtig ausgewählt sind, dass sie ordentlich implementiert sind, weil nur Auswahl hilft natürlich nicht mhm. und dass die auch regelmäßig überwacht werden. Und das Ganze natürlich jeweils in einem beweglichen System. Und das ist dann
2: oft gar nicht so leicht das dann in der Praxis auch tatsächlich dauerhaft möglich zu machen. Die Krux an der Geschichte ist ein kleiner Nebensatz im Artikel 32, glaube ich, wo steht, dass die Toms dem Stand der Technik entsprechen müssen. Mhm.
3: Also eigentlich wollen wir mal sagen, wer sind dafür verantwortlich, das war die Hauptfrage. Und da hast du natürlich den Verantwortlichen, auch die Auftragsverarbeiter und auch das Thema Privacy by Design, falls man mhm. nicht Produkt herstellt mhm. etc. Wir gingen von dem Thema aus, naja es muss mit Angemessenheit umgesetzt werden. Und da sollte man wissen, was bedeutet denn eigentlich das Thema Stand der Technik im Hintergrund. Ja, da gibt es eben einer wunderbaren Norm, eine Aussage darüber, und für Ziviltechniker zitieren die auch ganz mhm. gern immer wieder diese Normen. Da gibt es also die EN 45.020, wo es zum Stand der Technik wie folgt heißt, Stand der Technik ist ein entwickeltes Stadium der technischen Möglichkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt, soweit Produkte, Prozesse, Dienstleistungen betroffen sind, basierend auf den gesicherten Erkenntnis von Wissenschaft, Technik und Erfahrung. Na bumm, wunderbar weiter. Wenn
2: man diese Definition hört, dann ist natürlich klar, dass hier versucht wird, sich dem Begriff Stand der Technik anzunähern. Aber in der Praxis ist die Umsetzung dieser Norm. Wo ich am Ende des Satzes gar nicht weiß, was am Anfang gestanden ist, ist die Umsetzung schwierig. Sie enthält de facto keine konkreten Vorgaben, was unter dem Stand der Technik zu verstehen ist. Ein Beispiel dazu, mit dem sich das sehr leicht erklären lässt. Noch vor einigen Jahren war der Zugang zu IT-Programmen, also zu Apps und Applikationen, nur mit Username und Passwort abgesichert Heute verwendet man im Minimum eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung, wie das Beispiel Telebanking zeigt. Das heißt, man braucht in irgendeiner Form ein Passwort, dann kriegt man aufs Handy einen PIN und nur der, der das Handy hat, kann diesen PIN eingeben. Und damit habe ich die Zusicherung, sofern das Handy nicht gestohlen wurde, dass diese Authentifizierung rechtens erfolgt. Besonders sensible Zugänge werden sogar mit einer Mehrfaktoren-Authentifizierung abgesichert. Das heißt, mehr als zwei Faktoren. Also PIN und Passwort sind immer ausreichend. Hier erfolgt eine biometrische Überprüfung. <lacht> Das kann über Augen scannen, über Handflächen scannen oder über sonstige Dinge erfolgen. Finger natürlich. Ich bin da ganz bei euch, und das ist
1: tatsächlich einfach wichtig, das gescheit auszuwählen, die Kombination aus all aus diesen Möglichkeiten. Ja. Sinnvoll und kompetent, weil objektiv nachvollziehbar auszuwählen, das ist mhm. natürlich die nächste Krux. Man muss das natürlich im Bedarfsfall gegenüber einer Datenschutzbehörde auch irgendwie argumentieren können und irgendwie nachweisen können, dass man sich da schon Gedanken gemacht hat und das man zumindest vertretbar der Meinung war, dass das ausreichend ist. Mag es auch im Einzelfall dann nicht mehr ausreichend gewesen sein, mhm. weil halt irgendein Lustiger, sei ich jetzt, auf irgendwelche ja. Links klickt oder sonst irgendwas, ja. okay. Aber es ist natürlich schon, schon wichtig, das ordentlich zu dokumentieren und dann auch anzupassen.
3: Wichtig ist in dem Kontext natürlich, ja, es gibt dann natürlich Zertifikatsaustausche. Es geht auf technischer Ebene schon dahin, ja. Also, da kann man noch einiges dahinterlegen. Entscheidend ist aber am Ende des das Tages, dass er der Anwender benutzt, ja. Oder benutzen muss, wie auch immer man das sieht und damit einverstanden ist. Es ja.
2: wurde natürlich hier ein Punkt angesprochen, der auch sehr vage ist und wir sind als Ziviltechniker Pragmatiker. Das heißt, alles mit Maß und Ziel. Das heißt, ich werde nicht für eine Überweisung einen Augenscan mit einführen als dritten Faktor. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber denken Sie an große, zentrale Datenbanken, die Gesundheitsdaten enthalten. Mhm. Und wir hatten Datenschutzvorfälle von Ärzten, wo wir Datenschutzbeauftragte ja. sind wo sogar von Psychologen die Diagnose über das Handy, das geknackt wurde, mhm. ausgelesen werden konnten. Und wenn ich mit einer Diagnose von einem Psychotherapeuten, wenn das in falsche Hände kommt, dann kann das rein arbeitstechnisch am Arbeitsplatz ja. ganz massive Folgewirkungen haben.
0: Wie, wie schaut es eigentlich mit der Haftung aus?
1: Es ist so, dass grundsätzlich die Missachtung mhm. der Pflicht, Toms zu setzen, strafbewehrt ist in der DSGVO. Wir reden hier von einem Strafrahmen von 2% des weltweiten Vorjahresumsatzes, jedoch zumindest 10 Millionen. Das ist aber bitte nicht die Strafe, das ist nicht wie bei der Radostrafe, mhm. wo man dann gleich die Strafe bekommt, 10 Millionen, sondern das ist ein, ein <lacht> Höchstrahmen. Das ist ein Höchstrahmen, in dem dann die Strafbehörde, in dem Fall die Datenschutzbehörde im Ermessensraum entscheiden kann und Anwendung ganz, ganz vieler Parameter, was denn jetzt angemessen ist. Zwei aktuelle Entscheidungen dazu, die im weitesten Sinne natürlich auch mit der Verletzung von Toms zu tun haben. Das eine ist, eine betroffene Person, also ein Kunde, verlangte von der Bank Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten. Warum auch immer ist man auf die grandiose Idee gekommen und hat die Daten gelöscht und hat das auch noch bestätigt. Das mag ein Versehen sein, ist aber vielleicht durch gute Schulungen und durch gute Prozesse und Leitlinien und Handbücher und man mag es jetzt nennen, wie man will, womöglich durchaus vermeidbar.
2: Dieser Ausflug hat die Bank 5.000 Euro gekostet. Das führt mich zu einer zusätzlichen Frage, die ich gar nicht vorgehabt habe, zu stehen. Es kursieren in den Medien ja laufend Probleme im Zusammenhang mit Schadenersatz. Wie schaut es denn da mit aus? Also Schadenersatz
1: ist, muss man ein bisschen unterscheiden, das, was wir uns gemein in Österreich unter dem Schadenersatz vorstellen. Also Autounfall, Telle im Auto wird repariert, den Mehraufwand, der ist zu ersetzen. Das gibt es natürlich im Datenschutz auch. Also der materielle Schaden, wenn Sie wirklich einen materiellen Nachteil in Ihrem Vermögen haben, aber, und das ist ja das wahre Spannende an dieser Bestimmung, auch der immaterielle Schaden. Und man kann natürlich lang und breit diskutieren, immaterieller Schaden, was ist das? Wir wissen vom Europäischen Gerichtshof mittlerweile, dass der immaterielle Schaden auch in einem Kontrollverlust über Daten bestehen kann, aber, ganz wichtig, nicht muss. Also nicht jeder Kontrollverlust über Daten, Data Breach oder nicht ordentlich dokumentierte Weitergabe von Daten führt zu einem Schadenersatzanspruch, aber er kann.
3: Gibt es nicht auch das Thema da im Hintergrund, dass ich den Schaden nachweisen muss? Ist das, liegt ja dann auf meiner Seite, das, also, das wenn ich den Geltend machen will?
1: Ja, also wer, wer einen Schaden behauptet, muss ihn auch nachweisen. Genau. Das auf jeden Fall, was es aber schon auch gibt, also für alle, die sich jetzt denken, dann bin ich ja fein raus, nee. ich soll Kopf nachweisen. Es gibt dann beim Verschulden eine Verschuldensvermutung, das heißt, der Verantwortliche, also der der geklagt wird, der Beklagte, ist nur dann von seiner Haftung ausgenommen, respektive wird das Verschulden nur dann nicht angenommen, wenn er nachweist, dass ihm keinerlei Verschulden daran trifft, dass es zu diesem Schaden gekommen ist. Und das ist eine sehr, sehr hohe Hürde.
0: Wir sind ja sehr stolz und Sie sind natürlich sehr fleißig. Wir haben ja die Fachgruppe IT in der Kammer der Ziviltechnikerinnen. Und wieso arbeitet die Fachgruppe IT jetzt an den Definitionen von Standardforms? Wir
2: sind ausgegangen von einem Gutachten, das wir für das Bundeskanzleramt geschrieben haben. Mhm. welche Toms Voraussetzungen sind, um bestimmte Daten in eine Cloud zu legen. Und dann kam Peter Gelber und mir die Idee, wir könnten daraus eine Art Standard entwickeln und haben diese Idee in die Fachgruppe eingebracht. Warum? Erstens können wir ein Exempel statuieren. Wenn wir sagen, das sind die aktuell gültigen Standards, da müsste jemand den Widerspruch nachweisen, dass diese Aussage nicht gültig ist. Dann haben wir einen Standard entwickelt, der als Benchmark verwendet werden kann. Bei Gutachten, aber selbst bei der Datenschutzbehörde, wenn die Toms eines Unternehmens, das überprüft wird, überprüft und wir haben derzeit einen Entwicklungsstand, der praktisch fertig ist. Das ist die Version 2.05. Und der wird in der Fachgruppe diskutiert. Und wir gehen davon aus, dass diese Version noch in diesem Quartal
3: verabschiedet wird. Wir reden von TOMS zu einem gewissen Stand. Das bedeutet, die entwickeln sich ja weiter. Man muss sich das so vorstellen, wie man heute eigentlich sehr weit kennt, dass das einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterliegt etc. Wir wissen heute, ist, sagen wir einmal so, bei HTTPS äh, Verbindungen, die gesicherten Verbindungen, die man im Internet heute halt macht, da verwendet man heute halt auch einen gewissen Standard, der darunter liegt. Aber in Wirklichkeit müssen wir schon auch sagen, dass sich das Ding ja wieder weiterentwickeln wird, dass dieser Standard vielleicht übermorgen schon nicht mehr hält etc. Und das ist auch der Grund, warum man sozusagen das auch immer weiterziehen wird. Aber wir haben damit mit diesen Terms einen gewissen Standard gesetzt und auf den kann man mehr aufsetzen. Er betrifft ja, da gibt es ja viele Faktoren im Hintergrund dann auch noch. Also wie groß ist die Firma, wie hoch ist das Risiko, was wir zwar recht oft diskutiert haben. Also inhaltlich gehen wir immer den Weg, dass man sagen, okay jetzt man an einem gewissen Level, okay, und dann müssen wir halt schauen, passt der auch. Ja, dann kann man zuschneiden für sich selbst. Und das ist das Ziel von unseren Toms am Ende.
2: Die Zuhörer werden sich vielleicht fragen, wie geht es weiter? Nach der Verabschiedung der Toms Standards werden diese auf der Webseite der Fachgruppe in Form einer Creative Commons License publiziert. Was bedeutet das? Jeder darf die Standards teilen die Standards im beliebigen Medium vervielfältigen und weiterverbrechen. Und es ist erlaubt, dass jeder die Standards bearbeiten darf. Das heißt, er kann die Standards remixen, verändern und erweitern. Und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerziell. Das heißt, er darf sie verkaufen. Aber es gibt eine einzige Auflage. Er muss dich, Peter und mich als Autoren nennen. Geplant ist, dass wir nach dieser Verabschiedung in die Öffentlichkeit gehen. Wir werden das in die Bundesfachgruppe hineintragen und hoffen, dass die Bundesfachgruppe mit der Kammerspitze eine Pressekonferenz veranstaltet zu diesem Thema, damit wir als Fachgruppe auch sichtbar werden in der Öffentlichkeit. Und wenn wir gewisse Aufmerksamkeit in den Medien bekommen, dann werden wir dieses Ziel erreichen, dass
3: unsere Standards,
2: Benchmark sein werden für die Zukunft.
3: Was wir auch noch ja, natürlich wollen, wir wollen auch zur Datenschutzbehörde gehen. Ja. Wir gehen inhaltlich davon aus, dass es auch für die einen gewissen Vorteil hat. Ja. Wenn es etwas gibt, wenn ich etwas prüfen muss, dass äh, Ziviltechniker-Themen hier ganz stark aufschlagen. Also dass, wenn wir als Ziviltechniker das machen, dann haben wir schon einen Riesenvorteil. Vorteil. Da sind wir natürlich
2: darauf angewiesen, dass die Kammerspitze das mitträgt das und stimmt. eben mit ihrem Gewicht äh, bei der Datenschutzbehörde vorstellig wird. Aber ich rechne mir gute Chancen aus, dass wir dort mit den Geschäftsführern oder zumindest mit den zuständigen Sachbearbeitern ein Gespräch haben werden.
0: Vielen Dank für diese jetzt spannenden 30 Minuten, die wir miteinander verbracht, geplaudert und Sie uns Einblicke mit uns geteilt haben. Gibt so abschließend in diesem ganz knapp, darf man es gerade noch sagen, jungen, neuen, frohen, ja, so äh, Gedanken, ein Statement oder das Sie mit unseren Hörern und Hörerinnen noch teilen wollen, äh, wo man vielleicht sagt, ah, das wäre es irgendwie noch oder das möchte ich unbedingt heute noch mitgeben, Herr Magister Maximilian Köpfel.
1: Ja, auf jeden Fall etwas, das mir in meiner Praxis sehr oft auffällt, weil einfach viele Gründerinnen, viele Unternehmen bei der Produktentwicklung begleiten, ist, dass man schon sehr frühzeitig auch an diese technischen und organisatorischen Maßnahmen denken muss. Das muss wirklich bei der Konzeption des Produkts, der Dienstleistung, des Geschäftsbetriebs an sich, muss das oder sollte das schon mitschwingen. Und je früher man sich da entweder Expertise holt, wo man sie nicht selber hat oder dann womöglich zeitnah dann auch auf kompetente Standards zurückgreifen kann, die einen da an der Hand nimmt, desto besser ist das fürs Unternehmen. Alles andere ist nämlich einfach nur sehr zeit- und kostenaufwendig. Mhm. Schauen Sie da bitte wieder den Kontakt und schauen Sie eigentlich auch nicht die Kosten, weil nichts ist teurer als ein fertiges Produkt
0: nachher neu zu bauen. Diplom-Ingenieur Dr. Peter Gelber, berühmte letzte Worte.
3: Ja, <lacht> abschließen wir es natürlich abschließen, dann. Abschließen möchte ich einfach die Hürde <lacht> nehmen wollen, ja. Es macht einfach Sinn, sich einmal das miteinander anzusehen und in die Richtung zu gehen, einmal ein bisschen zu prüfen, was passiert denn in meiner Umgebung überhaupt mit den Daten. Weil viele haben das eigentlich nun gar nicht so verinnerlicht. Und wenn ich so etwas habe, na, dann nehme ich mir lieber jetzt die Zeit, als wie es schlägt irgendetwas auf und dann bin ich wirklich dran. Ja, also dann habe ich dann auf einmal keine Zeit mehr und muss alles gerasch und, und schnell umsetzen. Und vielleicht habe ich sogar einen Vorfall, den ich tatsächlich melden müsste.
0: Diplom-Ingenieur Wolfgang Fiana, bitte.
3: Ich gehe davon
2: aus, dass es uns gelingt, mit diesen TOMS Standards eine Marke zu setzen und ein Exempel zu statuieren, wie wir als Informatik-Ziviltechniker mit dem Thema Datenschutz umgehen können und diesen Spannungsbogen zwischen Schutzbedarf und geeigneten Technischen oder und organisatorischen Maßnahmen das Schutzniveau erreichen, das sich jeder Bürger von der Verarbeitung seiner Daten erwartet.
0: Vielen Dank, dass Sie alle heute bei uns zu Gast waren. Wir freuen uns heute schon auf die nächste Episode und auf ein weiteres interessantes Podcast. Jahr. Mit lieben Grüßen aus der Kammer, Dankeschön für heute und ganz kurz noch ein frohes Neues an all unsere Hörerinnen. Danke Dankeschön.